0: Bom, galera, seja muito bem-vindo a mais uma live do Reno Jovem. Vamos começar aqui o décimo mandamento, a décima live da série Top 10. E tá demais, tá demais. Eu tenho aprendido e crescido muito, muito, muito com essa série. Muito aprendizado, muito conhecimento. E que bom que tá tudo registrado, porque a gente pode assistir depois. Quem sabe você tá aqui pela primeira vez? Você pode acompanhar as nove lives passadas Sobre esta série top 10. Bom, essa série top 10 são princípios essenciais para o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Agora,
1: no que, que ela foi baseada, né amor? Isso. Ela foi baseada nos 10 mandamentos. Só que muitas vezes a gente coloca os 10 mandamentos e a gente traz assim, ah, eu não matei ninguém, eu não adulterei, não estou adulterando, eu não fiz isso, não fiz aquilo. E a gente começa, ah, eu não estou tendo nenhum ídolo dentro da minha casa, então eu estou tudo ok diante de Deus. Mas a gente começou a observar através dessa live os princípios por detrás dos 10 mandamentos. Por que Deus trouxe esse mandamento? Qual princípio tinha nesse mandamento para a minha vida?
0: E eu posso afirmar para todo mundo que está assistindo aí, em todas as lives que a gente passou, que a gente estudou todos os mandamentos, Sabe, em cada princípio existia um a dois pontos em que eu não estava observando na minha vida. E aí, como a Amanda falou, a gente olha para os mandamentos assim: ah, eu não estou matando ninguém, eu não estou adulterando, eu estou honrando meus pais, eu, eu sou honesto. E aí, tá tudo bem, tudo bem na minha vida. Mas aí, a gente pode fazer como aquele jovem rico que chegou diante de Jesus, procurando ele. Mas se a gente olhar fundo, a gente vai ver que existem áreas, questões que a gente precisa, sabe, ser mais honestos conosco mesmo, que a gente precisa melhorar. Eu quero que você escute com atenção agora o que a gente quer falar para você. Deus não deu os dez mandamentos para o bem dele. Deus deu os dez mandamentos para o nosso bem. Ou seja, Deus nos deu, não deu os, os mandamentos para que a gente faça Ele feliz. Deus deu os mandamentos para que eu e você sejamos felizes com esses princípios. Porque são princípios importantes pra, ou essenciais, valiosíssimos para a nossa vida.
1: É, às vezes a pessoa pega e fala, poxa vida, esse princípio eu não consegui cumprir. Poxa, Deus vai ficar triste comigo. Você que vai se dar mal não cumprir nesse princípio. Você que não vai conseguir ter a alegria completa... Porque são princípios que Deus deu para o seu bem, para o meu bem, para o nosso bem.
0: E lembre que, acima de tudo, você é filho amado do Pai. E não são os acertos e erros que definem a nossa filiação. É Jesus, o sangue de Jesus. Hum. Então, hoje nós vamos para o décimo mandamento. E por trás desse décimo mandamento tem um princípio que a gente quer destacar, que é o princípio do contentamento. Contentamento é um estado, é o estado da pessoa satisfeita. É a ação ou efeito de se contentar, de se tornar contente.
1: Não é aquela pessoa que tudo na vida dela deu certo. Que ela não tem problema nenhum. Não, mas é aquela pessoa que está satisfeita, contente, independente das circunstâncias, independente dos problemas que ela pode estar passando.
0: Então, vamos ler o décimo mudamento, Êxodo capítulo 20, verso 17. Êxodo capítulo 20, verso 17. Pega o papel, pega a caneta, vamos anotar os nossos... É, redatores, comecem aqui a, a colocar tudo que foi de importante Os versos, as divisões, as frases que podem, sabe
1: Saltaram seus olhos, você escreve aí que vai abençoar outra pessoa Que às vezes não conseguiu anotar, né amor?
0: Vamos lá, êxodo capítulo 20, verso 17, diz assim
1: Não cobisse a casa do seu próximo Não cobisse a mulher do seu próximo nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo.
0: O ponto central desse verso aqui é o cobiçar. E a ordem é não cobice. A razão pela qual nós cobiçamos é porque nós não estamos contentes com o que temos. Mas o que é cobiça? E é sobre... Isso que a gente quer falar nessa live. Então, esse é o primeiro ponto da live de hoje. Não cobice. Não cobice. Para quem já participou de outras lives, sabe que os dez mandamentos aparecem em Êxodo, mas aparecem também em Deuteronômio. E lá em Deuteronômio, tá praticamente igualzinho, com exceção do acréscimo de um verbo chamado de um verbo desejar. A cobiça... É o desejo exagerado no que é do outro, no que pertence a outra pessoa. Então, eu quero que você pense na cobiça durante toda essa live e nesse princípio do contentamento para aplicar a sua vida, a cobiça como um desejo exagerado por aquilo que pertence a outra pessoa, o ou que o outro tem
1: aquilo que a gente falou até no vídeo aqui pra chamar vocês pra essa live, né? A grama do vizinho é sempre melhor, aquilo que o outro tem é sempre melhor, e nesse cobiçar, nesse desejar, a gente acaba entrando numa série de pecados que a gente vai tratar aqui.
0: A gente tem o seguinte, olha só, gente, escute com atenção. Deus não está dizendo que você não vai ter desejos. Não é isso.
1: É bom você ter desejos. Não ter é isso que ele está
0: dizendo. O que está dizendo é que... É para não desejar o que pertence a outra pessoa. Isso é a cobiça. Desejar o que pertence ou o que é do outro. Isso é a cobiça, sabe? É cobiçar... É, é desejar...
1: Exemplo. Você quer ter um celular melhor... Beleza, você pode desejar Esse melhor. é um desejo bom Você quer subir na sua profissão você, Crescer. Quer, você quer ser promovido, isso é legal Agora o que é errado é, peraí, eu quero a vaga daquela pessoa
0: Então, cobiçar tá Não é desejar uma casa melhor Não é desejar uh, um salário melhor Uma graduação melhor Um carro melhor, um celular melhor Não, não há problema em ter Em ter desejos, o problema é cobiçar não é assim. Desejar O que não pertence a você E o diabo, ele usa isso é, de uma maneira assim muito perpicaz, ele faz de tudo para é, que eu e você comece a desejar o que pertence ao outro. E sabe o que a cobiça ela gera em nós? A cobiça é capaz de gerar um sentimento de rancor, mágoa e de ressentimento com Deus. Preste atenção. O diabo ele vai usar a cobiça para você desejar o que outra pessoa tem e isso você vai olhar para Deus e vai dizer assim sabe Deus eu estou ressentido com o Senhor porque o Senhor está dando isso para fulano o Senhor está dando isso para Beltrano só eu está dando isso para aquela pessoa mas e eu a
1: pessoa começa ela tá a achar a achar namorando Deus ama mais o outro ela, do que a ele mesmo
0: ela tá prosperando ela tá crescendo o que que ela está fazendo diferente de mim e aí você começa a ficar rancoroso ressentido com Deus então, faz com que a gente, como Amanda falou, desacredite na provisão e no cuidado de Deus. Então, a cobiça, a cobiça é algo grave. É algo grave. Veja o que Jesus, Jesus disse sobre a cobiça em Lucas capítulo 12, verso 15. Lucas capítulo 12, verso 15. Diz, vos É uma forma tanto quanto difícil para entender, mas é o seguinte, tenha cuidado, tenha cautela, e guarde-se, e guarde-se da cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui, Jesus está dizendo, tenha cuidado, se guarde, se proteja a da sua cobiça, sua vida é muito
1: mais do que o bem que você possui, do que aquilo que você pode estar desejando do próximo, muito mais,
0: então, a cobiça aparece em outros textos bíblicos também, e a gente quer trazer para vocês aqui. A primeira carta de Coríntios, capítulo 5, verso 11, diz assim. Primeira Coríntios, capítulo 5, verso 11. Estou escrevendo, agora, mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer, que, dizendo-se, irmão, preste atenção. Olha só onde a cobiça vai aparecer na Bíblia, ou ao lado de quais pecados... A cobiça vai aparecer. Vou repetir. Primeira Coríntios capítulo 5 verso 11. Estou escrevendo para você não se associar com qualquer um dizendo-se irmão, mas é imoral, é avarento. E aqui eu já quero dizer para você, avarento e cobiça, está, são associados, são a mesma coisa aqui nessa é tradição. também,
1: que tem aquele desejo por bem material, uma é coisa cobiça, exagerada.
0: Cobiça de um modo geral, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas você nem deve comer. Veja a qualidade dessa lista aqui. Imoral, idólatra, calamulador, alcoólatra, ladrão. O avarento ou o cobiçador está associado a esse tipo de pessoa aqui. Efésios capítulo 3, verso 5. Façam morrer tudo que pertence à natureza... Me... Morre... Terrena. Terrena, o quê? Imoralidade sexual. Já tratamos disso em adultério. Impureza, paixões maus desejos e a avareza, que é a cobiça. E preste atenção, a avareza que é idolatria. Avareza, cobiça, que é idolatria. Como assim? Cobiça, idolatria? Você já tinha percebido isso ou você já tinha lido isso na Bíblia? É porque acontece o seguinte, a idolatria acontece porque você acaba colocando algo ou alguém na posição que pertence a Deus. Você está desejando tanto algo, você está desejando tanto alguém, você está cobiçando aquilo ou aquela pessoa que você está colocando, ele ou ela, no local ou no lugar que é de Deus.
1: Você foca naquilo e tira o seu foco de Deus. O seu foco está sendo aquela cobiça, aquele desejo que você tinha.
0: Então a cobiça faz a gente tirar Deus do centro. Quer um exemplo? É quando você olha para a mulher de alguém, e fala assim, ah, se eu tivesse a esposa que aquele homem tem. Ou então você fala assim, ah, se eu tivesse a posição que aquela pessoa tem na empresa ou na igreja. Ah, se eu tivesse o dinheiro daquela mulher. Essa é a cobiça, é um desejo exagerado pelo que é do outro. E isso começa a se tornar um ídolo dentro da gente. a cobiça nos faz desejar algo ou alguém no lugar de Deus.
1: E olha o que diz... A gente o... já leu. <risos> Não, isso daqui... Êxodo 2017 17. Ah, a gente verdade, Alex. Mas eu quero trazer aqui novamente outra colocação aqui nesse versículo pra vocês. Não cobisse a casa do seu próximo, não cobisse a mulher do seu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva. Quando falar que nem o seu boi, nem o seu jumento. Eu sei que você pode ter ouvido quando a gente leu no início e pensa assim: Peraí, o boi e o jumento, eu não desejo o boi e jumento de ninguém. <risos> Pelo menos eu não me identifico nisso. Eu desejo o um boi jumento de ninguém. Mas aqui é pra você trazer pra sua realidade. Aqui a gente trouxe alguns exemplos. Eu e o meu esposo. Mas traga pra sua realidade o que você tem cobiçado. Ainda mais nessa era de rede social. Que a gente acompanha muito a vida dos outros. Então, peraí. Começa a trazer pra você. Deus, que o meu foco seja o Senhor. O que que o bem está me chamando. Já volto.
0: E quando a Bíblia fala do boi jumento... Porque naquela época quem tinha boi e jumento era sinal de que tinha riquezas tinha uma terra maior porque quanto maior a terra mais possibilidade de você ter animais o jumento era um animal de transporte então não cobisse o que pertence ao próximo e aí ele termina não cobisse coisa alguma que pertence ao seu próximo galera se liga aqui deixa eu fazer uma pergunta para você você cobiça o que já é seu? É possível você cobiçar o seu próprio celular? É possível você cobiçar as suas próprias roupas? É possível você cobiçar a sua bicicleta, a sua moto, o seu carro? Não, a cobiça é sempre ligada ao do outro. A cobiça está em você desejar exageradamente o que pertence ao outro. Eu volto a dizer, Deus não está dizendo aqui que é errado desejar. Ele está dizendo que é errado cobiçar. Desejar exageradamente o que pertence a outra pessoa. eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu quero saber aqui quantos... Quantos solteiros a gente tem nessa live aqui? Quantos solteiros a gente tem nessa live? Eu sei que a maioria é solteiro aqui, o nosso público é bastante de adolescentes e a maior parte de jovens e jovens solteiros, mas eu sei que tem jovens casados aqui, recém-casados, mas a maioria é solteiro, como já tem falando aqui nos nossos comentários. Inclusive... A gente vai ter um Reno Jovem especial nesse sábado, dia 13 de junho, às 19 horas. Você solteiro, você que tem namorada ou namorado, você que é casado não perde não, vem estar com a gente, tá? 19 horas lá no YouTube IP Renovado. Mas olha só, se você é solteiro, ou seja, você não é casado ainda. Não é errado você desejar uma pessoa para se casar. Você é homem que é solteirão aí. Você está esperando, orando. Não é errado você desejar uma mulher para se casar. Sabe o que é errado? Você desejar a mulher de alguém. Isso é errado. Ou se você é uma mulher, desejar o homem que pertence a outra pessoa. Isso é errado. Então, esse primeiro ponto ficou claro, galera? Ficou claro? Não cobice, Ou seja... Não deseje o que é outra, o que pertence a outra pessoa, o que é de outra pessoa. Correto? Correto. Vamos para o segundo ponto. Quem está tranquilo, tudo certo, tudo tranquilo nesse primeiro ponto. Deu para entender sobre não cobiçar, sobre a cobiça nos afastar de Deus, sobre a cobiça colocar é, algo ou alguém no lugar que pertence a Deus. Está todo mundo com a gente. Eu faço essa pergunta aqui para a gente partir para o próximo ponto. Segundo, livre-se do descontentamento. Esse é o segundo ponto. Livre-se do, do descontentamento. Eu quero mandar um alô especial aqui à nossa pastora que está aqui ligadinha. Disse correto, é isso mesmo. Estamos junto, estamos firme aqui. Esse é o segundo ponto. Livre-se do descontentamento.
1: Que é a insatisfação.
0: A insatisfação. Olha só, o descontentamento é quando você não está satisfeito. Parece lógico, mas vamos, vamos nessa sequência aí para você não perder aqui a, a o feeling, a frase, essa conexão aí. Sabe, o descontentamento é quando você não está satisfeito, ou seja, quando não está contente. E o descontentamento ou a insatisfação, ela gera comparação. Hoje a gente participou... De uma conferência online impressionante, inspiradora, que é a Inspire, lá da Igreja da Cidade. Muitos aqui participaram também, estão aqui, sabe, cheios de, 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 de motivação, de inspiração. E um dos pontos de um dos palestrantes foi sobre a comparação. E a comparação é um perigo nas nossas vidas. Porém, tem a comparação boa. Calma. Sabe qual é a comparação boa? Quando você vai comprar um celular, por exemplo, você olha todas as opções, você vê o melhor modelo, você vê o melhor custo-benefício, então você compara dois é celulares o que é melhor. Você, Isso, essa comparação é boa, ela é importante. A comparação quando você vai comprar um carro. essa comparação é tranquilo. Você está escolhendo. Agora, a comparação como resultado de um descontentamento ou de uma insatisfação, ela é destrutiva. E essa comparação como resultado de um descontentamento, ela gera competição. Você começa a comparar a sua família com a do vizinho, com a do colega, com daquela pessoa que você segue no Instagram. Você começa a comparar as suas roupas com a da outra pessoa. Você começa destruindo. a comparar a sua casa com a daquela e além, pessoa. E além
1: de te destruir, você vai entrando nesse espírito de competição que você não vai ser mais grato a nada que Deus te dá. Porque o foco da sua vida não é mais Deus. É você ser melhor que aquela pessoa. É você competir com ela. E isso vai ó, consumindo sua vida de um jeito que você não vai mais se valorizar e nem valorizar o que Deus te deu.
0: E é essa comparação que não é boa. Então, essa comparação como produto de um descontentamento, ela nos leva a dois extremos. Dois extremos. É,
1: nisso.
0: A comparação, a partir de uma insatisfação, ela nos leva a dois extremos. Estou vendo aqui que é o Pastor Marcos que está na área também. Olha que honra, Pastor Marcos aqui no Reno Jovem. <risos> Para deixar ainda mais quente essa live aqui. Então, voltando. Essa comparação como...
1: Quer ver os Como
0: produto desse, de uma insatisfação, ela, ela, ela leva a dois extremos. Quais dois extremos? A superioridade e a inferioridade. Superioridade e inferioridade. E eu vou te explicar aqui com dois exemplos novamente. Essa comparação destrutiva, no sentido de superioridade, é a seguinte: se minha casa é melhor do que a sua, e eu estou insatisfeito com a minha casa, eu me sinto superior a você. Eu me comparo a você, mas eu estou insatisfeito, mas eu estou me comparando para me sentir superior a você. Esse é o extremo. O outro extremo é o seguinte, a minha casa, ela não é tão boa quanto a sua, e eu me comparo a você, mas eu, e eu estou insatisfeito, e isso gera inferioridade. E quantas vezes nós estamos assim? Nos comparando para queremos ser superior, superiores, ou estamos nos comparando e aquilo gerando um sentimento de inferioridade, de pequenez, sabe? Tudo fruto de uma comparação vinda de insatisfação, de descontentamento. E aí
1: tá o perigo, por isso que a gente tem que colocar o nosso foco em Deus. Em quem Deus no, nos criou, no que Deus tem nos dado, no que Ele já tem nos abençoado no passado, no presente, no futuro, que Deus vai fazer ainda. Porque aí você não vai ter mais essa questão de se sentir superior aos outros, que é errado, e se sentir inferior, que também é errado.
0: Posso pegar um pouquinho mais pesado nos exemplos aqui? Pode. Posso? Deixa eu ver se alguém responde além da mãe da da <risos> Pode, pode. A galera tá com a gente aqui. Tá com a gente. Olha só. Essa comparação de descontentamento, de, como fruto de insatisfação, é quando. É aquele caso, tanto superioridade como inferioridade, é aquele caso em que o seu colega, o seu amigo, tem uma oportunidade que você não tem, começa a namorar e você não está namorando, casa e você nada, e você fica mal. Com aquela situação, você não se alegra com ele. Ou o contrário, uma pessoa se dá mal, acontece alguma coisa no relacionamento, perde a oportunidade que ela tinha e você se alegra com a desgraça dela. Essa comparação destrutiva. É isso que a cobiça gera na gente.
1: E não é da noite para o dia. É um sentimento pequeno que você vai colocando e vai aumentando a competição, e quando vai ver você chega nesse nível de se alegrar com a desgraça do outro.
0: <risos> é forte, igreja, né, Vitória? Veja só o que diz aqui 2 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 10, verso 12, diz assim. Porque não ousamos, olha só, nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmo. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam falta de entendimento. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando para a gente aqui. Falta de entendimento. Quem começa a se louvar, se comparar, se medir, comparando com os outros.
1: Isso a gente traz muito para a nossa realidade hoje. De se comparar aqui, nas redes sociais. Por quê? Aqui nas redes sociais eu coloco os melhores momentos. As pessoas colocam os melhores momentos. Vez ou outra você vai colocar uma coisa ruim, um momento difícil... Então você começa a comparar, como a gente já teve até essa mensagem lá no, no Renault Jovem, a gente começa a comparar o palco de uma pessoa com o seu bastidor, com o seu plano de fundo. E é injusto você comparar o melhor momento de alguém com o seu péssimo momento, com o seu pior momento. Você acaba sendo injusto com você mesmo. É. E a palavra de Deus já fala sobre isso, pra você ver como a nossa palavra de Deus ela é atual, ela é não... atual, ela traz aquelas situações que tinham antigamente, mas a gente adequa a hoje com a nossa realidade pra gente não cair nesse pecado. A nossa
0: geração, da geração sofre comparação. muito por causa das redes sociais. A gente tem o que as outras gerações não tinham. A gente vê a vida maravilhosa das outras pessoas, porque as pessoas geralmente postam as coisas boas. E aí, a gente começa a querer desejar o que aquela pessoa tem, porque nós estamos nos comparando ou comparando com uma vida, sabe, marrom menos que a gente leva, sem graça. A comparação não faz bem. Então, livre-se, livre-se da comparação. Quem está com a gente aí, não cobice, livre-se da comparação, porque quando você tem um encontro com Deus, você recebe ou descobre o seu propósito, o seu chamado, descobre que você é filho amado de Deus, você descobre quem você é, e aí você não precisa mais competir, nem se comparar.
1: Você se torna satisfeito com o seu propósito, Deus te criou com um propósito, um propósito único que só você pode fazer, por mais que as circunstâncias ao redor, peraí, isso é mais difícil na minha vida? Não, todo mundo tem suas lutas, todo mundo tem seus problemas, você só não sabe, você sabe dos seus, mas pensa assim, Deus está comigo, ele tem um propósito na minha vida. E olha o que diz, aqui a gente quer ler para vocês, o texto de Filipenses.
0: Esse é o segredo, pega aí, capítulo esse Capítulo é 4,
1: versículo 11. Pra é a o segredo pro, do contentamento. Para a gente
0: ir para o terceiro tema, ou para o terceiro tópico dessa mensagem. Filipenses, capítulo 4, verso 1.
1: Olha o que o apóstolo Paulo diz. Aprendi, ó, o segredo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
0: Ele teve que aprender. Não recebe de graça
1: Verdade. É preciso
0: saber. aprender Sabe aquela equação matemática Sabe aquela fórmula física, sei lá, química Sabe aquele conhecimento que você precisou estudar O apóstolo Paulo aprendeu com a vida A viver contente Continua
1: Sei o que é passar necessidade Ele passou necessidade E sei o que é ter abundância Ele também teve abundância Mas eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E agora? Pois tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém. Amém. Você pode tudo naquele que te fortalece. Que? Aí esse tudo é o quê? Eu posso estar contente em toda e qualquer situação, porque Deus está comigo. Eu posso passar por essa aprovação. Eu posso envolver em ser essa pandemia. Eu posso envolver em ser essa situação difícil. Eu posso ser autêntico em quem Deus me criou para ser. E aí está o versículo que muitas pessoas usam de forma errada. A gente precisa entrar nela de uma forma correta.
0: Primeiro, então, não cobice -se. segundo, livre-se do descontentamento ou da insatisfação. E terceiro, contente-se antes de desejar. Alegre-se antes de desejar. Deleite-se antes de desejar. Contente-se antes, antes do antes desejar. De e aí eu quero ir com você para um salmo muito conhecido. Salmo 37, verso 4. Estamos caminhando para o final. Para o finalzinho. Aguenta aí que você vai ver agora. Olha só. Muita coisa boa. Muita, 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 muita coisa boa para gente. Agrade-se do Senhor. Senhor. Salmo 37, verso 4. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará Amém. os desejos do seu coração.
1: E aqui está. Antes de você pedir, se agrade desejar. do Senhor. Antes de você desejar, se agrade do Senhor. Quando você se agrada do Senhor, quando você está contente em quem você é, contente com Deus que você tem, ele vai satisfazer os teus desejos, ele vai realizar aquilo que o seu coração anseia.
0: Perceba, o contentamento, a alegria, o agradar-se, vem antes do desejar. Essa é o que a, a ideia, a chave que a gente precisa retirar desse verso aqui. Sabe? No primeiro ponto a gente falou que a cobiça é um desejo exagerado pelo que o outro tem. Então, como desejar corretamente? Aqui o ponto. Olha assim, eu vi algumas pessoas perguntando aqui sobre a questão do desejo, não deu para a gente responder na hora, mas como desejar corretamente? Agrade-se do Senhor, alegre-se no Senhor, esteja contente em Deus e com Deus. Se você ler todo o Salmo 37, você vai ver o autor desse Salmo, que é Davi, falando sobre homens perversos, homens maus, homens ímpios, sabe, malfeitores, e parecendo que eles estão se dando bem. E eu acredito que Davi estava dizendo para mim, para você, para o filho dele, Salomão, presta atenção, não olhe para o outro, não, não veja, não veja a, a vida deles que parece estar indo bem, porque no final das contas, você vai ver, não vai ficar bem. E eu acredito que Davi estava tentando nos dizer que o que vale a pena é confiar e se agradar em Deus, porque assim você não vai cobiçar o que pertence a outra pessoa, assim você não vai se comparar a outra pessoa, e assim você não vai viver descontente com a vida é esse o princípio que Davi estava dizendo e nós podemos retirar nesse Salmo 37. Contente-se com Deus. E
1: algo que a gente aprende em Deus é que muitas vezes a gente pensa assim, então Deus vai satisfazer tudo o que eu quero, tudo o que eu desejo. Deus vai satisfazer os desejos do seu coração, mas Deus trabalha nos desejos do seu coração.
0: E aí é outro ponto, muitas vezes a gente...
1: Deseja coisa errada. A
0: errado. gente entende, traz o um entendimento
1: a errado. É do vizinho e quem deseja a esposa do outro, peraí.
0: Quando a gente se alegra em Deus, quando a gente se agrada em Deus, Deus coloca em nosso coração
1: desejo. os
0: desejos corretos, certos.
1: Porque você se agradou em Deus, você foi grato pelo que você tem. Agora, se você inverte, né amor, inverte os valores, começa a desejar, desejar, e nem é grato pelo que Deus te deu, e nem tá focado em Deus, só quer desejar, desejar, desejar o seu desejo consequentemente vai ser um desejo errado, um desejo que não coincide com a vontade de Deus para sua vida.
0: Então, se você se agradar do Senhor, se você estiver contente em Deus, Deus vai colocar os desejos certos no seu coração. Anote isso. Busque isso. Ore isso. E a gente quer ler o último texto dessa live. Hebreus capítulo 13, verso 5.
1: Sejam as vossas conversas. Sem cobiça.
0: Outras traduções dizem... Seja a vossa conduta... O seu jeito de falar... Sem cobiça... Sem avareza... Aí ele continua dizendo o que, amor?
1: Contentai-vos com o que tendes...
0: Se contente com o que, que você, você tem... Alegre-se em Deus... Porque ele...
1: Ele disse... Ele
0: é a provisão...
1: Ah.
0: Ele é a proteção... Ele está com você... E aí, vai para a parte final do verso, que é muito conhecido, é muito citado, é muito postado, é muito registrado, é muito dito, é muito orado. Sabe o que? O que está em Josué capítulo 1, 5, mas que está aqui em Hebreus 13, 5. Porque ele disse...
1: Não te deixarei, nem te desampararei. A gente só pega essa parte do versículo. Que Deus não vai deixar a gente, que Deus não vai desamparar. E a gente esquece do início. Espera aí, não haja com cobiça. Se contente com o que você tem.
0: E aqui, olha só, gente. Aqui está o remédio. Aqui está o antídoto para a cobiça. Sabe o que? O contentamento. Porque quando você está contente em Deus, você não vai cobiçar. E aí, você vai ter a certeza e vai viver com essa certeza, e com essa promessa. Qual promessa? Ele não vai me deixar. Ele não vai me abandonar. Portanto, ah. jovem, você que está aqui nessa live, Jeter, Amanda, não cobice. contente-se com o que você tem, porque Deus tem te dado isso. Deus não vai te abandonar e ele, não vai te ab e ele não vai te deixar, ele não vai te abandonar e ele não vai te deixar. Eu quero que você registre essa frase aí agora na sua vida aqui na live. O contentamento vem de nós confiarmos em Deus e o contentamento impede a cobiça.
1: Repete, amor. Esse é
0: o resumo da live de hoje. O contentamento...
1: Vem de... vem de
0: confiar, de entregar, de descansar em Deus. E o contentamento nos impede de cobiçar.
1: Olha como é precioso ter o contentamento. Você confia em Deus, você é grato com o que Deus te deu. E assim você se previne, você se protege de não cobiçar o que o outro tem, de não ter uma vida descontente, querendo ser superior, acabando se achando inferior em algumas áreas. Então, essa live é uma live, um tema que é pra todo mundo, que é pra todos nós, que é pra mim, que é pro meu esposo, que é pra você, que é pra sua vida. Não pense em alguém aí, não. Coloque você, peraí, em que área, em que pontos dessa live que foi tratado aqui, eu preciso melhorar na minha vida. Eu preciso mudar o meu foco, colocar o meu foco em Deus.
0: Então galera, não cobiça livre-se do descontentamento ou da insatisfação e consequentemente da comparação e da competição. E contente-se ou alegre-se antes de desejar. E eu volto a afirmar, a Bíblia e Deus não está dizendo que é errado desejar. É errado desejar exageradamente ou desejar o que pertence a outra pessoa porque isso é cobiça e que nessa noite, hoje, você ore... entregando o seu coração a Deus... confiando e se alegrando nele... no que ele já tem dado a você... descansando que ele é provisão, que ele é proteção... ao longo dessa série... nas outras lives, nós vemos as provisões que Deus... deu a todo aquele povo... nós temos provado da provisão e do cuidado de Deus... Vamos confiar nele, não vamos nos tornar insatisfeitos com o que já temos. A nossa geração está muito acostumada, sabe, a de mês em mês, ter que fazer uma, uma, uma compra, uma atualização, o celular já não serve mais, e aí nós vamos nos tornando descontentes com o que nós temos, insatisfeitos. Quando
1: a gente não consegue, fica mal, fica para baixo, começa a se sentir mal por uma questão material, não deixe isso mudar o foco da sua vida, não deixe inverter o foco daquilo que é terreno, daquilo que é eterno, a palavra de Deus fala, aquilo que é invisível, aquilo que é essencial, esse tem que ser o nosso foco, essa tem que ser a nossa meta, o material é consequência, vem depois.
0: E no final Amém. dessa live a gente quer orar por você. Amém. Eu vou pedir para Amanda fazer essa oração para que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração Amém. e gere em nós um sentimento de contentamento em Deus, vamos lá?
1: Amém. Paizinho querido, Sim, muito Deus. obrigado pela minha vida, do meu esposo, por cada um que está aqui com a gente nessa live. Senhor, obrigado, porque o Senhor falou grandemente aos nossos corações. Nos ajude a não cobiçar o que é do próximo, a não cobiçar exageradamente algo material, Senhor. Amém, nos ajude, ó Pai, a nos agradarmos do Senhor, a confiarmos em Ti. E a não querermos ser superiores ao, ao próximo, a Sim, não ter um sentimento de inferioridade, a nos contentarmos em quem o Senhor nos criou, a nos sentirmos sempre amados, acolhidos, protegidos pelo Senhor. O e a vencermos, ó Pai, Sim, Senhor, essa Deus. questão do descontentamento, do invejar, do se comparar, do querer do próximo. Ó oh, Paizinho, traga tranquilidade em cada Amém, coração. Pai. Traga Sim, paz Senhor, de que Deus, tudo o que eles têm é o suficiente para eles cumprirem o propósito do Senhor. De que o Senhor não se esqueceu de nenhum deles. Ó oh, Pai, amanhã para pro Dia dos Namorados também. Que ele não essa pessoa que está solteira não se sinta sozinho, que ele saiba que o Senhor já tem algo preparado para cada um, que o Senhor tem plano de futuro, plano de paz, plano de prosperidade, não um plano de mal, ó oh, Pai. Amém. Que eles descansem e confiem em Ti. Gratos e confiantes de que o futuro pertence ao nosso Senhor. Muito obrigada, eu te agradeço. Em nome de Jesus.
0: Amém. Este é o fim de mais um podcast Reno Jovem. Siga-nos também no Instagram. Arroba underline. Até o próximo episódio.